Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule Reisi podcasti Järgmine peatus. Minuga on täna studios noor naine, kes on juba mitu aastat elanud ja töötanud Londonis. Tere tulemast saatesse, Marta Hüitt! Tere, aitäh kutsumast. Marta, saan ma nüüd õigesti aru, et kui sa kunagil läksid sinna Suurbritanniasse, siis sa veel ei läinud selle mõttega, et sa nüüd lähed Londonisse elama? Ei, ma, kui ma läksin 2006. aastal, ma läksin kohe peale keskkooli lõpetamist ja ma tahtsin minna lihtsalt üheks aastaks, et kogeda natuke teistsugust elu, kui ma oleks kogenud Eestis. Aga ühest aastast on nüüd saanud kümme, et on, olen juba päris kaua ära olnud ja ma läksin esialgu Aberdeeni Shotimaale, olin töötus ühendab, õppisin ühes kollegis kusagel kaugel kaugel, civilisatsioonist ja töötasin samal ajal hotellis. Ja siis ma olin Aberdeenis, ma lõpetasin oma ühe aasta kollegit, siis ma käisin ka ülikoolis seal, lõpetasin oma pakkasel ära ja hiljem ka magistri. No sa, sul kogu aeg tulid siis nagu mingid sellised asjad vah- vahele vaid nagu järgmised asjad, mis hoidsid seal siis siin kinni, saan ma aru, et see oli niimoodi. Ja et esimesel aastal on niimoodi, et kuna meil oli hästi rahvusvaheline grupp, et olid mõned eestased, olid Tšehja, oli Slovakke, kes kõik käisid ühes kollegis ja siis kõik hakkasid ülikooli kandideerima ja mina põnud selle peale üldse mõelnud, et äkki peaks rutima loobus ülikooli minema, sest ikkagi kui oled Eestis olnud, siis on teatud mõtted on alati ees, et okei, okay, ma lähen Tartuli kooli või ma lähen Tallinnasse, et, et plaan on olnud olemas, aga kui, kui kõik hakkas kandideerima, siis ma mõtlesin, et võiksin ka kandideerida ja, ja nii ta läks. Kui keeruline või lihtne on saada shotimaal ülikooli sisse? No, kuna mina läksin ülikooli 2007, mis on juba 9 tagasi, et, et kui, kui midagi on vahepeal muutunud, seda ma ei tea, aga muidu ei tegelikult ole see keeruline, et on ainult vaja... Kuna, Mina tulin kohalikust kollegist, et võibolla minul oli selle võrra lihtsam, aga tuleb lihtsalt täita avaldus ära jaanuari kuus ja siis tuleb kirjutada personal statement, et miks sa tahad ülikooli minna ja siis ja mida, miks sa tahad just seda ala õppida ja siis põhimõtteliselt selle ja hinnata põhjal võetakse siis vastu. Oli see paperimajandus selline suur, suur katsumus või, või oli niimoodi paar, paar paperit täidad ja oled juba ülikoolis sees? Põhimõtteliselt oli ainult nagu internetis vaja ära täita midagi, aga just see võibolla mina võitsin rohkem aega seda personal statementi kallal just sellepärast, et mul üks tšehi super rääkis, kui tähtis on ja siis sellepärast ma võitsin kaua aega selle kirjutamise. A muidu ei ole väga palju sul midagi teha. Aga see töö, et kui sa läksid sinna siis enne seda ülikooli astumist tööle, et kui keeruline või lihtne sa tööd leida, et kas tõesti ongi niimoodi, et lähed koputa esimesele uksele ja kohe ongi niimoodi, et see töö ja teine töö ja kõik, kõik pakkumised? Suurbritannis on kõik, et esiteks, et sa saaksid üldse töötada, sul on vaja National Insurance Number, mis tähendab, et sul on põhimõtteliselt oma sõike nagu kood, mille, mis on ainult sinul, et kellegi teisuse täna ei ole. Ja siis kui sa selle jaoks tuleb ainult interviule minna, et põhimõtteliselt sa pead ingesegelt natukene kas või oskama, et nendega rääkida. Et sa käid seal ära, siis sulle saadetakse see koju. Kümmasat tagasi oli küll see, et pidime maksma mingisuguse dokumendi eest, mis oli tolele ajal uutele Euroopa Liidu riikidele, mida nagu, et maksma sellest, et mis tõendas seda sinu tööandjal, et sa võid seal töötada. Aga see kaotati ka paarast tillemäära, et praegu ongi, et lähed sinna, sul on vaja National Insurance Number, kui mille jaoks vist on vaja sul mingit aadressi. Et, ja et sa saaksid aadressi, sul peab olema ka panga konta ja kõik see on natuke, natuke vicious circle, et kuidas sa saad, et endal 
võib-olla olema raha säästetud, et saada kortel, millest sa saaksid deposiidi maksta ja siis, et sa saaksid omale panga konto, sest sul on pisi vaadress, mille, mida tõendab näiteks su rentileping ja et siis sa talles nagu kõik ülendas, et korda ajatud, et... et tegelikult see number ei ole see esimene asi, mida sa seal pead hakkama kordaema või tegelikult sa pead ilmendel elukoha ja, et ja sealt see algab ja, ja algab see töökohas pigem no see olenes, mis enda jaoks on kõige tähtsam selles mõttes, et paljudel on see, et nad, kui nad lähed sinna, et sa ikkagi ta, et selleks, et töötada saada, sul peab olema see number, aga et seal üldse olla, no, kui on kellegi teise juures olla, siis on, siis on hea, et saad näiteks kellegi teise aadressi kasutada, aga ikkagi peab olema, et Ma ütleks, et National Insurance Number on ikka, ikka suhteliselt tähtis, et see peab ikka olemas olema. No me tänase saate teema on siis Londonis elamine ja töötamine, et lähmegi see Londoni juurde, et kuidas sa jõudsid seal Londonisse? See oli nüüd kaks aastat tagasi, eks ole? Just. Ma olin Londonis paar kord varem käinud ja kuna mul sõbrad, kes käis seal ülikoolis et, ja siis see tõttu sai ka neil küll aasta ja asti huvitav oli alati ja tundus nii suur linne, et alati kõik toimub, sest kui ma elasin Aberdeenis, seal oli ligi 250 000 inimest ja siis sõike väike kesklinn vahepeal toimus midagi, vahepeal ei toimunud, et oli sõike suuteliselt vaik, vaikne linn. Aga Londonisse sattusin ma jah, kaks aastat tagasi praktikandina tööle, transpervaisi ja siis, ja siis nii läks teda, et ma olen seal siia nii. Et siis said pärast seda, pärast praktika kohta ja täiskohaga tööle. Just kuidas on transfervaisis töötada. Väga tore on. Mis muu vastu oleks saanud olla siin? <laughs> Just, et kõik inimest on nii toredad ja kuna ma töötan kontori tiimis ka, et me oleme oma kontoresti huvitavaks teinud ja toredaks ja, ja varsti me kooli muuda kontorissi, mis saab veel parem olema, nii et kogu aeg on hästi, hästi huvitav tööjuures. Aga kui me räägime siis sellest tööst, et noh, me ei pea nüüd selles konkreetsest transfervaisest rääkima, vaid üldiselt Londonis töötamisest, et kas nüüdis ajal, kui keegi tulebki välismaalt ja mõtleb, et me tahan nüüd Londonis töötada, kui raske see on? Ma arvan, et esimese asja nad peaks välja mõtlema, et elukoha vähemalt mõneks nädalaks, et kas olla siis Airbnb või sõprade juures ja siis nagu alustada tööotsimisega, et ma ei suud, et niivõrd raske on. Et nüüd on küll asjad hakkad Brexitiga natuke muutuma, sest praegu on siuke nagu siuke kahtlun olukord, selles mõttes, et ei tea, mis saab ja kuna üldse Brexit toimub, aga kuni Brexitit ei ole olnud, et no, sellised, praegu on see rahvääled sul, aga mitte midagi teoreetselt muutunud veel ei ole. Aga neid, ja neid töökohti ja nagu erinevad veebilehte, kus saab tööd otsida, et on palju, et, aga siis olen, et mida, mida inimene tahaks teha, et kas on väga midagi spetsiifilisemat või on sõike nagu teenindav töö. Et ma kõtlen, et teenindavad tööd nii väga raske leida ei ole. Nii põhimõtteliselt siis mõtlen, et ma nüüd lähen Londonis elama tööle ja saangi. No, eks... Tundub kuidagi jube lihtne. Ma arvan, et siin nii mõnedki mõtlevad, et ma nüüd lähen Londonis elama. Eks see ikkagi tihti ole päris endast, et kui, kui, kui väga inimene ise tahab seda mind, mõnda tööd leida ja millist tööd, et kui on kind, mingit näiteks, kui on mingit spetsiaalselt soovid, siis et mida iganes tahaks teha, et et ei taha hotellist töötada või ei taha paarist töötada, et siis on natuke nemagutnete keerulisem, aga ikka oleneb oma, oma kogemustest ja mida inimene on teinud, et, et ikkagi sõike kogemuste põhjal ma kõtnud, et võetakse inimest rohkem tööle. Kas tööleping tehakse seal kergelt või kiputakse rohkem mustalt võtma tööle? Selle kohta ma kahjuks ei tea, aga ma arvan, et ikkagi tehakse legaalselt. Aga kas sa oled tunnud sellist asja, et 
et sa lähed, noh, kui sina tulid võibolla noh, kümmesat tagasi ja oli äkki teistmoodi või siis sa tead praegu kohta, et kas välismaal, väli, välismaalasi, kes tulevad sinna vaadatakse niimoodi natukene altkulmu, et, et miks sa tulid siia, et võibolla meil on ka vähe tööd, et, et milleks on vaja see inimese võõras siia? Mm-hmm. Ma arvan, et London on sükke väike oma pabl, et Londonis päris nii ei ole, kuna see on lihtsalt nii rahvusvaline linn, et seal on inimesi nii igalt poolt, et Brexit näitas ka seda, et nagu kõik Londonis arvas, et Brexit ei tule, et see lihtsalt jääb ära, et ei, ei ole, aga kõik need ülend väiksemad kohad, kus on, kus võibolla välismaalase nii palju ei ole, et, et nemad olid, et, et ärge välismaalased siia tulge, aga Londonis on, see Londonis võits ole, kes igales sa oled. Võid kanda, mida tahad, sul võid olla ükskõik, mille sa triidid selles ole ja inimest on täiesti ükskõik, sest kõike igasugust erinevad inimesed näeb tänaval. No esialgu sai läinud ju Londonisse, vaid sa olid sellises väikses linnas, nagu sa ütlesid Aberdeen, läks küll kõrvus mööda praegu, et kui palju seal inimesi oli, aga vist oli üsna vähe, eks ju? 250 Just, et, et, aga kas sa seal tundsid, sest ei ole sa tunnud, et, et sa ei ole seal tere tulnud? Mina isiklikult ei ole. Võibolla see on lihtsalt oleneb inimesest, et kui inimesed lähevad ja naeratavad, et siis ja oled kõigiga sõbralik, et siis, siis on nagu kõik on hästi, et mina esiklikult ei ole. Et mõn, olen kuulnud jutte küll, et näiteks keegi, kellegilt küsiti tubis, et, no, et kui ma minema peaks, et ma üritan siia siia minna, et mis ruuti ma peaks kasutama. Ja siis inimene selgitas talle ilusti ära, et lähed siia siia ja siis küsib, et küsiti tema käest, et, no, et kus sa siis pärit oled? ütles oma päritolu maa ja siis ütles, et aga et mis sa siis siin veel teed, et Brexit ju toimus, et siis nagu sellest pisi asju, sellest asju võib küll noh, ühe korra on juhtunud, mis on natukene küll, küll on kahju sellest, aga aga ma kõtlen, et enamus inimesi on ikka, Londonis on Londonis on ikka paremad. No sa oled mitu korda selle sama Brexiti välja toonud ja ma tegelikult nagu nii plaanisin seda küsida, aga kuidas siis Brexit mõjutab näiteks sinu elu või siis üldse eestlasi, kes on seal Londonis ja Suurbritannias? Ma arvan, et hetkel on niimoodi, kuna ei ole mingi totsust vastu võetud ja kuni toimub see, ma ei mäleta, mis see on midagi 55 et või 50, seda vastu ei võeta või seda otsust ei ole öelda, et okei, okay, nüüd ka aasta pärast kõik toimub, et see ei ole midagi ja Nii palju, kui ma olen kuulnud, on ka nii, et need, kes on olnud rohkem kui viis aastat Suurbritannias, et ühelt poolt öeldakse, et okei, okay, teil, teil on kõik on hästi, aga samas ka siis mõned poliitikud ütlevad, et ei, et me umbes kõik, kõikidele immigrantidele ütleme, et on koju minek, et praegu nagu ta ei mõjuta üldse, aga kui see otsus vastu võetakse, siis, siis, siis näeme, et mis, mis tegelikult toimuma hakkab, aga nad ei saa lihtsalt üle kolme miljoni Euroopa Liidu inimese vist, kui ma statistikat õigesti mäletan, on, on uukaas, et nad ei saa, neil lihtsalt on endale jaad paljud töökohad täitmata, kui nad kaotsevad, mis kõigist lahti saada. Et sa ei karra seda, et sulle ühel päeval koputa uksele ja väldaks, no, on aeg koju minna. Ei kindlasti seda, ma ei karda. Marta, sa mainisid mulle, et sa käid vabatahtlikuks pagulaste laagris. Et mis seal toimub või mis see selline on ja mida sa seal teed täpselt? Ja ma olen nüüd käinud neli korda Prantsusmaal Källeis, mis on, kus asub praegu mitte seaduslik paguluslaager, kus elab praeguse seisuga ligi 7000 inimest. Ja ma ühe töökaaslasega otsustasime, et kuna me oleme lugenud palju selle kohta, et mis, mis kuna paguluskriis on suur, suur probleem praegu, millega kõik peaksid 
tegelema, siis ma otsustame, et me tahame aidata kuidagi. Et siis, ja siis me läksime sinna. Ei see ongi, et tegelikult iga kord, kui ma seal olen käinud, olen olnud erinev kogemus. Esimene kord me tegime süüa, tol hetkel too kök, kus me toitu valmistasime või hakkisime, to tegi 1500 inimesele süüa, et nüüd seks nad pead palju rohkemalt tälle inimestele tegema. Ja siis järgnud korrad, ükskord meil oli spordipäev, et laagriselavatel inimestele anda võimalus ka midagi muud teha, et oleks mingisugust meelelahutust. Ja siis me oleme käinud ka kaks korda laagrit koristamas. Kuna, kuna kõik on, kuna see on mitte ametlik ja ainult vabatahtlike toel praegu hetkel eksisteeriv laager, siis olingi nii, et tegelikult inimestel ei ole võimalust ise näiteks oma prügi kuidagi Google panna, sest neil ei ole prügi kotte, et neil põhimõtteliselt ole väga palju asju seal endal kaasas, et võibolla üks seljakoti täis asju on ja ongi kõik. Ja siis me lihtsalt käisime ja koristasime igalt poolt nurkadest, kus vähegi sai igasugused, igasugused prügi ära ja surnud rotte ja kõik on seal on nähtud. Ja viimane kord meil oli ka üks üritus, mis oli päris huvitav, kuna me tegime selle me arvasime, et tulevad lapsed sinna kuna meil oli, et sai suuri mulle teha, siis meil olid tuulelohed ja ka natukene näomaalinguid, aga siis tuli, lapsed tulid kõigul hiljem ja lastele see ka väga meeldis, aga tulid ka palju täiskasvanud ja kõik tahtsid näomaalinguid oma riigi lipp Ja, ja siis loomulikult tuli välja, et lohe lennutamine on Afganistani rahvussport põhimõtteliselt ja siis kohal lohe läksid võimalikult kaugele, et nad nagu lohe see nagu niit või nöör oli kõige, kõige, kõige tähtsam asja, mis tol hetkel vaja oli, et mitme saame meetri kaugusele läksid need lohed. Ja siis järgmine päeva tegime ka nagu lastele lastel üritus, et oleks, kuna seal on hästi palju, seal on 700 last, kes elavad seal laagris, mõned, kes on vanematega, nend, aga mõned väiksemad on vanematega, aga on ka 70 või kuni 80% alaajalistest, kellel ei ole vanemaid seal, nende on põhimõtteliselt üksinda, et siis neile ka mingit natukene meelelahutust, midagi teistsugust teha, et siis me üritame neid toetada seal. Nüüd vaatan ja kuulan ja, ja mõtlen, et sul läheb tähtsalt silmad särama, kui sa räägid sellest, et, et miks see nagu sulle nii tähtis on või nagu kuidas sa tunned, et see puudutab see sind kuidagi, eks ole? Eks ma arvan sellepärast, et ma õppisin ülikoolis magistrikraadina rahuprotsesside sootsioloogit ja siis ongi, et kuidas nagu ühiskonnas asju peale konflikti korda jälle üritada saada ja kuna... Ma arvan, minu ajaks, miks silmad laad saram, on sellepärast, et kuna ma igakord, kui ma olen seal käinud, on hästi hea kogemus olnud just selle tõttu, et kuna inimesed on hästi toredad, et muidu kui internetist lugeda laagri elanike kohta või üldse nagu kui keegi räägib pagulastust on alati negatiivne, et nad tegid jälle midagi halba, neid on liiga palju, miks nad tulevad Euroopasse, aga kui sa lähed sinna ja näed need inimesi, siis on hoopis teine asi, et on, ongi nagu Lap, paljud lapsed on seal, et on, kui seal on 800 last või umbes 700, natuke alla 700 lapse, kes seal on ja, ja siis neid, neid ei saa mitte milleski süüdistada, et nende riigis toimuvad halvad asjad, et nad tahavad ja nende vanemad saadavad nad ära, et nad ei peaks minema armeesse kuhugile. Või siis ka täiskasvanud, et kuna Sudanis ja näiteks Eritreas on väga halvad olukorrad, et inimesi saa mitte milleski süüdistada, nii et, et on hästi tore, et inimesed tulevad, suruvad sul kätt, naeratavad ja tulevad aitavad ka koristada näiteks laagrit, et, et siis pisiksed asjad saavad inimeste jaoks väga suure nagu mõju avaldada ja, ja nemad ka, ka mulle ja mina, ja mina neile. Kuidas sinu hinnangul saaks pagulaskriisi lahendada? Kas üldse? Ma arvan, kuna see on uus ja väga suur kriis, siis 
kuna tavainimene väga palju peale raha annetamise sa teha, siis ikkagi riigid peavad, riigi äh, ametnikud ja poliitikud peavad ikkagi need otsused vastu võtma, et, et me peame inimesi aitama, et nad on ka, et me olime ka samas olukorras 50-60 aastat tagasi et, ja me ei ole mitte kuidagi paremad kui keegi teine, et siis me peameks ikka võimalikult palju inimesi teisi inimesi aitama, kes on üks halvas olukorras. Mida sina arvad sellest, kui öeldakse, et terrorism ei oleks Euroopas, siis kui pagulasib oleks siia lubatud? Mida sa ütled selle peale? Mõtlen selle peale, et ka ükskõik, millises riigis ka oma riigi inimesed korraldavad kuritegusid ja tapavad inimesi ja võibolla nendest ei räägita nii palju, aga need asju ka juhtuks. Et see ei ole just pagulastest tulenev ja halvad inimesed on igal pool, et inimesi on lihtne mõjutada. Kas London kardab terrorismi? Kas sellest räägitakse seal? Mina seda väga ei ole märganud. Eks nüüd uudistes mõned juhtumid vist iljuti on olnud, et võibolla need panevad inimest rohkem mõtlema, aga näiteks kui mina lähen tüübima, selle peale küll ei mõtle, et mis nüüd, kui midagi nüüd juhtub. Et kui midagi juhtub, siis tegelikult olla ka tol hetkel, aga ma ütleks küll, et ma kardaks. Et see ei ole selline, et tõesti võibolla üle, üle päevast arutatakse, et, et no võtta, et nüüd Prantsusmaal oli jälle ja et, et varsti on Suurbritannia kord, et selliseid jutte ei ole. Mina ei ole märganud, et eks, eks nad võibolla nii riigi tasemel, nad eks nad võibolla on valvel küll kogu aeg, aga ma väga paljust üldse ei ole märganud. Teeme siin kohal meie vestuses väikese pausi ja vaatame üle saate toetaja auringu parimad reisipakkumised. Ühe uue sihtkohana korraldab aurinko reise Vahemere saareriiki Maltale. Malta võib puhkustada päris mitmete asjadega ja üks neist on kindlasti ilm. Nimelt paistab saarel päike 300 päeva aastas ning suvel on keskme temperatuur 31 graadi. Maltale kuuluvad peasaar Malta, lisaks Kooso ja Komino ning iga ühel neist on midagi erilist. Kõikidele imekaunitele saartele pääseb praamiga kiirelt. Rannapuhkajate jaoks on Malta hea valiksesse, selle ümber on vahemeri kõige puhta. Rannad on pehme liivaga ja vesi silerdavalt sinine. Malta armasta festivale, nii et külestajal on suur tõenäosus sattu sinna mõne festivali ajal. Koos Maltalasega pidutsemine avab suurepäraselt kohalku kultuuri. Maltalas on sõbralikud ja avatud inimesed, kel on hea meel sind enda juures tervitada. Kuna nad räägivad inglise keelt, siis ei ole kuigi keeruline suhelda. Loomulikult kui vähegi siis ingliskeelt mõikad. Teine mõnus kohte puhkuse pikendamiseks on Portugali kuulu Madeira saar. Madeira on looduse sõprade ja matkajate paradiis. Peamiseks vaatamisväärseks on saare lopsakas loodus. Eukalüpti ja loorpäribuumetsad, aastaringselt õites troopilised ajad ja pargid. Mägisel maastikul on üle 2000 kilometri vanu niisutuskanaleid, mille ääres paiknevad matkarajad pakuvad põnevust erineva sportliku vormi matkajale. Madeira on ainus koht maailmas, kus aastasadu tagasi rajatud niisutuskanalite süsteem on täies ulatusest säilinud ning kasutusel tänapäevalgi. Mäekülgedel paiknevad matkarajad on ümbritsedud kaunist maastikust ja lopsakast taimestikust. Valida saab jalutuskäikude vahel loorberi metsaga kaetud mägedes või päiksellisel rannikul. Jalutamiseks on siin ka hulgaliselt parke ja aedu, teist lillevaipu ja põlispuid. Madeiral on kasvavad praktiliselt kõikide kliimavöötmete taimed ja viljad, ananassist, banaanist, kartul ja kapsani, sest ilmastikud tingimused on seda võrd soodsad ja pinnas viljakas. Ideaalne on ka kliimaviinamarjade kasvatamiseks. Madeiral on aastaringselt väga head võimalused aktiivseks ja sportlikus puhkuseks. 
Tegemist on hea kohaga, kus harrasta sukeldumist, surfi ja windsurfi. Täpsema info saamiseks vaata Aurinko kodulehelt www.aurinko.ee. Aurinkol on väga palju suurepäraseid viimase hetke pakkumisi ning reisipakketside hinnad algavad 349 eurost. Aga lähme nüüd tagasi Londoni juurde ja ma küsiksin sult, et kus kandis sa elad seal? Räägime natuke oma kodust. Hetkel elan ma Lõunelondonis. Ma olen küll erinevates kohtades elanud ja päris kaugelines klinnast, aga lõpuks olen ma hetkel Elephant and Castle kandis, mis on kui kõndida Waterloo jaamas, mis on, kus asub London Eye, siis sealt 20-30 minutil sealtuskäigu kaugusel, et, et üpris keskmises, kesklinna asukohas. Ja ma elan koos nelja teise inimesega. Üks nendest on mul sõber, kes on, kes elas ka Aberdeenis mõnda aega, et siis on hea, et on vähemalt üks inimene, keda ma olen kauaega tunnud. Ja siis teised on üks türk on Portugalist, on Hispaania tüdruk ja Hongkongist üks poiss. Et see käesti rahvusvaline seltskond. Nüüd öelda viieke nagu tihti peale jõudakse ülikooli ajal. Kas see ei ole selline raske kohati ja väsitav? Minu ajaks ei ole, sest ma tavasti on õhtul nihile koju, et ma tegi näe. Et ainult kui ma näen, siis vähen hängin oma sõbraga vahest, kes elab täpselt minu all, tema tuba minu all. Aga teised töötavad tihti palju varem hommikul, et siis ma, kui mina on õhtul koju, nemad juba magavad. Aga mõnes mõttes, kuna ma olen kaua aega inimestega vajapidamist jaganud, et vahepeal on natukene väsitav, sest igal ühel on omad viisid, kuidas nad sooviksed oleks teatud puhtuse levelid, aga muidu küll mitte, et mulle just pigem meeldib, et ma saan erinevate inimeste juttu rääkida ja kodus on keegi, kelle juurde saad vähemalt, noh, näiteks, et sõbra juurde saad lihtsalt jutustama minna õhtul või filmi vaadata või midagi sükkest, et on palju lõbusem. Aga koos elamine on ikkagi selle eesmärgiga, et oleks odava? Ei, kus juures Londonis on tihti niimoodi, et mitte sai rendi tervet korterit, et kui, sõ, kui sul on loomikult rohkem raha ja siis sa tahad üksind elada siis, või, või siis tahad endale kahe tuvalist korterit, mis maksab päris palju, et siis, siis inimesed elavad üksinda, aga enamajalt ikkagi üritakse ainult tuba et algus ma üritsin tuba, mis asus vist viiendast soonis et ma olin päris päris kaugel kesklinnast, et pidin kogu tüübiga tööle sõitma, siis ma elasin see oli kusagil põhja lääne pool ja siis järgmikult ma elasin suht kaugel lõunas siis ma pidin jälle tüübiga kolmandast soonist tööle, tööle sõitma jälle tüübiga, aga õnneks ma nüüd ma olen süksest kohas, kus ma saan Tube on siis minna. metro, eks ole? Just, ja ütleme igaks üks selle välja, et kui siin mõeldakse. Nii, aga? Ja, ja, ja kui metroos sõita, siis internet ei ole et mulle pigem meeldib pussiga sõita, et ma saan internetis oomik luudisid lugeda Miks sa nii palju oled elukohta vahetanud? Millest see põhjustatud on? Alguses ma grupi Facebookis on üks grupp Eestased Londonis ja siis selle kaudu ma leidsin endale koha ühe toa Mõne, see oli ainult kaheks kuuks, kuni keegi oli ära ja siis järgmine kord siis ma tahtsin nagu lähemale kolida siis ma sain põhimõtteliselt perekonna pool perekonna tuttava pool ööpida, kuna mehe õde elab ka Londonis, sain tema juures olla Aga ne, seal oli ka nüüd ühiajaliselt mõeldud, et siis ma otsisin uut kohta. Aga kuna Londoni 
toad on nüüd pris pisikesed, et mina olen Eestis maalt pärit, et meil maal on oma maja, sul on oma suur tuba, oma laivoodi, et olles sellega harjunud ja siis kui ma kolmasasu koht, kus ma elasin, mul oli ühe inimese voodi ja ühe inimese voodi kõrval ei täpselt sama palju ruumi ja siis oli kap ja see oli minu tuba ja millest ma maksin 600 näele kuus siis mõtlesin, et nagu et ühe aasta vedasin, vedasin ei, kuus kuud pidasin seal vastu ja siis mõtlesin, et nii ka päris ei saa ja siis ma kolisingi sinna, kus ma praegu elan mis ei ole üldse kaugel sealt, kus ma varem elasin aga vähemalt on mul natuke laiem voodi mul on rohkem ringiliikumisruumi ja siis ma olen palju ja kui palju sa maksad seal selles uues kohas Meidiku huvitavad need hinnad. See on <laughs> põhiline. Ma maksan võrreldast paljude teistega üpris vähem. Me ütleme nii, et meie korter ei ole kõige modernsem paljudest, paljudest tubades, aga ma maksan umbes 470 kanti nüüd, mis on Londoni mõttes on väga, väga odav. Okay. Ja kuna ma elan nii lähedal keskkinnale ka, nii et mul on, mul on päris vedanud, et tänu sõbrale sain sinna. Kas korterit leida Londonis on keeruline või? Selle pärast, et minu enda kogemus on, ma ei ole küll Londonis püüdnud üürida küll ka Hispaanias ja seal oli selles mõttes keeruline, et kui nad ei tahnud pigem välismaalse anda korterit üürile, selle pärast nende jäävad tõenäoliselt lühemaks ajaks. Et kuidas sinu kogemus Londoniga on? Londonis, nii, seda mina ei ole üldse kogenud, et on pigem nüüd, et ta on üks lähekülg, mida mina kasutasin spareroom.co.uk. Seal tuleb maksta kümne naelane early bird access, millega tähendab, mis tähendab seda, et sa saad juurdepääsu kohe nendele pakkumistele, mis tuleb. Mis tuleb, paneks koha internetid, muidu sa näed neid, mis on mõned päevad juba seal olnud ja need võibolla nüüd vaan keegi on selle toa ära võtnud. Ja siis on põhimõtteliselt niimoodi, et kui sa näed, mis sulle meeldib, siis pead koha helistama, aja kokku lepima ja minema ja kes, kes ees ja kes ütleb esimesele, et mina soovin, siis, siis tema saab selle. Kes ees see mees? Põhimõtteliselt jah. Et peab kiirelt reageerima, et kui mul oligi see koht, mis maksi 600 näele kuus, et ma läksin sinna, vaatasin üle, mõtlesin, et okei, okay, soobib, sest ma pingugil mõel kolima, see plaan lõpuks ei too to, landlordsõtta teid, et ikka, ikka ei soovi. See mul oleks meelest vahem või pahepeal ära, et too kogemused oli. Aga et siis nagu, nagu hästi lühida ajal, mul oli nagu nädalaega aega koht leida. Ja siis ma ütlesin, et oh, okei, okay, see oli hea sasukohas, sobis. Ja siis ma lihtsalt läksin. Põhimõtteliselt nädal aja pärast kolisin, et, et seda, et väga ruttu peab, saad pead kolima, et seda juhtub palju. Kas Londonis elad oma palgaga ära? Ma ei, ma ei räägi nüüd okay, konkreetselt sinust võibolla, aga üldiselt sellise keskmise palgaga või kas sa pead tõesti seal väga vaatama, et kas enda korteri hinda või, või, või seda, mida sa toidupoes ostad või et, et mis see sinu hinnangul seal tase seal on? Eks sellegi oleneb inimesest ma arvan, et millega inimene on harjunud, et kas just väljas sööma palju rohkem või niimoodi, et, aga mina ütleks, et mina, mina elan küll ära, et, et saan vabalt käia kinos, kui ma soovin ja ka pukkusreisidel, et elab, elab, elan küll ära. Oskad ja ma arvan, et minu palk on siuke keskmine palk. Oskad sa öelda, mis seal see miinimum palk on ja mis kantida jääb? Nii, äh, surbut enne see niimoodi, et on üks miinimum palk on nüüdseks ma arvan seitse millegagi tunnis, aga Londonis on käsi nagu Londoni elamis palk, London Living Wage ja too peaks olema 9.50 praegu, et mis on nagu linna poolt öeldud, et see on nagu see miinimum nagu elamiskõlbublik 
minimumpalt, mida inimesed peaks saama, et siis on nagu siis on nagu elavad. Kas, ja kas nad ütlevad, et peaks saama või siis niimoodi kindlat, et nad kontrollivad, et see miinimum palk, mis makstakse inimestel, on kindlasti see 9.50, mida ütlevad, see soovituslik, et võiks? See on pigem kahjuks soovituslik, aga üha rohkem firmad, kui nad võtavad endale näiteks kas koristajad või niimoodi, siis nad rohkem jälgivad seda, et ikkagi, et oleks, et oleks et ausad oma enda jaoks inimestega. Miks on London hea koht elamiseks? Minu üheks on London hea koht elamiseks mitmel erinevad põhjusel. Üks on kindlasti see, et ma saan olla, kes ma tahan seal, et ma ei tunne väga palju seal ühiskonna survet, et ma pean olema, kuna ma olen naine, et ma pean kuidagi teatud moodi riides käima või teatud moodi käituma, et, et ma olen käidida ükskõik, mis asjadega, mis, mis, kõik asjadega, mis mulle meeldib ja kõik on, kõik on fine, sest igasugused erinevad inimesi on, et ma olen näid oransi ülikonnaga mees ka hommikul city poole tööle minemas. Ja teine asi, mis mulle väga meeldib, mille pärast ma ka Aberdeenist üldsin lõunapoole saada, on, et lennuühendus on palju parem. Et kui ma Aberdeen soin, siis et kui tahad Google Bookusle minna, sa pead alati vahe maandumisega Google minema, aga Londonist otsa lenda on nii paljudesse kohtades, et, et see tasub kindlasti ära. Aga siin ma veel küsin, et miks on London varem koht kui Eesti? Eks see, ma ütleks jällegi, et oleneb inimesest. <laughs> Minu üheks ma arvan, et see on ka juba harjumus, kuna ma olen nii kaua ära olnud ja mulle ma olen täiesti ära harjunud juba uuka ühiskonnaga, et pigem, pigem meeldib seal hetkel rohkem. Et kuigi ma arvan, et ma sinna elulõpuni jään ja ma ei arva ka, et ma Eestisse tagasi tulen, et ma ei saa toien uksed täiesti valla, et vaatan kuhu, kuhu minek. Miks sa arvad, et sa Suurbritannias elulõpuni jää? Et kas sa siis nüüd pärast seda kümmet aastat Suurbritannias ja kaht aastat siis Londonis oskad näha neid vigu, mis seal, mida sa võibolla esimese hetkega ei näe? Ja, ma vahepeal tegelikult elasin ühe aasta Hispaanias ka. Kuna ma õppisin Hispaania keelt ülikoolis, siis ma läsin Granadas. Ja seal mulle ühiskonna mõttes väga meeldis, kuna Hispaania elustiil on oppis teissugune. Ja mõnes mõttes palju rahulikum, aga Kõik toit ja tapas kõik. See mulle meeldis väga. Aga mik, mis ma märganud olen? Ütleks niimoodi, et Eestis kindlasti elukvaliteedilt on elu parem, kui töötaks sama, näiteks mõnel samal sama palgaga ole, ole nagu tasa, tasaväärsel kohal. Aga ja no, Eestis paljudel on juba oma kodu ja autod, et mul sükkest asja endal ei ole, et, et eks võibolla sellest Eesti sõpradest ikka on seda kuulda, et midagi siukes sooviks, aga võibolla kusagel pigem Euroopas, et kus saab erinevatesse kohtadesse ka lihtsamini minna. No see korteri teema, mis sa, mis sa praegu mainisid, et, et kui keeruline on või lihtne oppis on, siis Suurbritannias või Londonis osta oma korter. Ma eeldan, et see vist on päris kallis lõbu. Ma olen nüüd mõndadelt tuttavatelt kuulnud, kuidas, kuidas see kogu protsess käib. Ja siis nad on öelnud, et, et lähiajal seda uuesti ei tahaks läbi käia. Et nii palju dokumente, mida peab pangale ette näitama, et üldse saada panga laenu. Ja see käib nii, nagu kogu see protsess on väga stressirikas. Nii ma no, räägime sest, sest protsessis siis. Ma tean, mis mis seal siis juhtub? Ma näin tean nii palju, kui ma teistelt olen kuulnud. Aga Üks asja on ju korteri leidmine, et Londonis nad on kindlasti palju kallimad, aga eks ma kujutan, et inimesed ostavadki selle nagu investeeringuna, et siis nad on, saavad, kas tulevad üksele välja rentida või siis nad elavadki seal kauem, ma ei, ma pakun. 
aga ühel, ühel tuttavale niimoodi tõesti, et kõik tundus nagu, noh, kõik dokumentid lõpuks võid kokku nagu pandud, kas seal on vaja vist olid panga statementid mitmete kuu, kuude ja tagante ja nii edasi. Ja siis kui lõpuks tihti on niimoodi, et kui üks perega oli sisse, siis teine perega oli välja või teised omanikud, aga siis peabki olema see nagu üleandmise kuupäev, peab mõlemale sobima ja leida mõlemale sobib üleandmise kuupäev, sest kas nemad tuleb ka kusagilt teisest kohast ära ja teised lähed ka kuhul kolmandasse kohta edasi, et see on nagu väga keeruline, et leida sõike nagu täiselik aeg kõige jaoks. Et see on üks stressirikas asi, mis ma olen kuulnud. Aga kas, sa, kas need sõbrad, kes sul on sa rääkinud, kas nad on eestlased või nad on ikkagi inglased? Nemad on jah, inglased, kohalikud. Aga eestlane vist väga ei, ei hakka seal ostma Londonis kvartarit, et selline üsna kallis, kallis asi ja võibolla ei antagi välismaale selle või, või kuidas siis... Ei, ma arvan, et antaks ikka, aga minu tuttavates need, keda minad ja nemad ei ole endale ostnud, et pigem ikkagi renditakse, et... Et ei ole, ma tean, teis siis palju just, seal, mõeldakse just niimoodi, et, et selles on tõnti maksta, et maksad äh, mortgageit, aga, aga seal pigem tihti makstuks renti. Kas sa pead enda kodumaaks Eestit, Suurbritanniat või näiteks Hispaaniat või, või mis on sinu kodumaa? On sul selline pärast kümmet aastat olemas? Ma kodumaa on ikka Eesti, et siin sai väga kaua oma kaks kolmandika oma elust väidetud, et kodumaan maan räägin ikka kui Eestist. Aga eks ma olen mul sellest ühest Hispaania aastast on midagi on killuke juurde jäänud, et ikkagi ma unistan, unistan sinna tagasi minekust. Aga kas ja kunas juhtub seda, ma ei, ma ei tea. Aga kus sa tunned, kus on sinu kodu, siis ma küsin niimoodi. Ikka vanemate kodus Tartumal. See on kõige parem koht, kus saab puhata. Kas sa mõtled oma igapäeva elus eesti keeles või inglis keeles? Ma arvan, et inglis keeles. Kuule võibolla saab ka aru, et mu eesti keele laused ei tule just kõige parem nii välja enam. Eest on mu eesti lause ehitus on ära täiesti segunenud hispaania ja inglise keele omaga. Et, ja vahepeal mulle tule sõnad üldse meelda, et ma arvan, et on täiesti... Et mõtlen inglise keeles, kuna see on mu igapäeva keel. Kuigi tööjõures on ka mõned eestlased, et saab ka eesti keeles rääkida, aga... Enam saast ikkagi inglise keeles. Kui ma kõrtan endale notes, mida ma tegema pean, siis see läheb kindlasti inglise keeles. Aga tööjuures on peamine keel siis inglis keel. Ja. Et seal on nii palju rahvusvahelisi, rahvusvahelisi seiskonda. Jah, just. Ma üritan nüüd rohkem ispaania keeles ka rääkida, aga ikkagi inglise keel on esimene keel. Küsin veel lõppu Brexiti küsimuse ühe veel, et mis juhtub sinu hinnangul, kui Suurbritannia astub Euroopa Liidust välja? Mis siis saab? Ma arvan, et paljud... Euroopa Liidu inimesed mõtlevad ümber, et kas nad tahavad seal olla. Et ühelt poolt on see, et olgu 50% ühiskonnast äh, tahab meid selles mõttes sinna ja nad tahtsid teada Euroopa Liitu. Aga samas on ka 50%, kellest mingi hulk ei soovi välismaales. Et võibolla see ajendab inimesi mujale kolima, aga see saab uvitav olema. Et oli huvitav näha, et mis shotise seisus hääletuses taab, et siin kui, kui see Article 50 läheb käiku, et siis saavad väga huvitavad ajad olema. Kuidas sina tundsid ennast pärast nende tulemuste teatavaks, teatavaks saamist? Et mida sina arvasid sellest? Ma mõletan, et ma läksin nõhtul magama ja kõik, 
me keegi arvanud, et tuleb, et lähme, et Brexit toimub. Ja soomik lärks üles või esimese asena kohe uuendasin oma telefoni, et vaadata, mis uudist on ja siis vaatasin, et ja läkski, et täiesti nagu uskumatu oli, et nii väikese protsendiga tuli otsus inimeste poolt, et lahkuda Euroopa Liidust. See oli väga õllatav, siis läksime tööle, panime ka teleka käima, siis vaatasime uudiseid ja muidugi alguses Cameron rääkis, et ta, ehk siis suurbritanne peaminister, et ta ei taha, et kohe ta tootab ära, kuni kas oli oktoobrini enne, kui ta astub tagasi, aga siis loomulikult ühtus see põhimõtteliselt andis kohe teada, et ei algustus, et vist, et ta ei astu üldse tagasi, aga siis tõtsi, et ootab oktoobrini, et, et kõik, noh, poliitikud ikka nagu nad on, et palju tühjel nubadusid tuleb alati kahjuks. Kas sul tekis selline väike hirm tol hetkel, et mis sinus saab? Või oli sul kohe niimoodi, et okei, okay, et minuga ei juhtu midagi, et mina jäänki siia, et kui ma tahan? Ma arvan, mul oli, et Ma, kui ma tahan, siis ma olen siia klaletile ja võimaluse. Aitäh, Marta, et tulid me saatesse järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.